0: Cześć! Witam Cię w szóstym odcinku podcastu Okiem Amatora. Moim dzisiejszym gościem będzie Mariusz Pirek. Mariusz jest kolejnym moim gościem po Rafale Hermanie, który będzie w tym roku startował na Mistrzostwach Świata na Hawajach. Mariusz opowie nam o swoich początkach w triatlonie, opowie o tym jak trenuje, o tym jak godzi trening z pracą na pełny etat a także opowie o Barcelonie, gdzie zdobył swojego slota na tegoroczne Mistrzostwa Świata. Kiedy próbowałem umówić się z Mariuszem na nagranie naszej rozmowy, moja propozycja piątek 21. odpadła, bo Mariusz akurat miał w planie trening na trenerze. Umówiliśmy się za to na sobotę 8.30 rano, czyli dokładnie na godzinę przed jego wylotem na Hawaje. Mimo dosyć wczesnej godziny porannej, rozmowa wyszła nam całkiem fajna. Zapraszam. Cześć, Mariusz. Cześć. Dzięki, że znalazłeś czas. Wiem, że jesteś dosłownie na chwilę przed wylotem na Hawaje, więc tym bardziej, tym bardziej się cieszę, że możemy porozmawiać. Słuchaj, ja mam tutaj taką listę mm, kilku imprez mm, w Polsce i na świecie z, ostatniego, e, z ostatnich 12 miesięcy. Ironman Gdynia, 70.3. Drugie miejsce w kategorii, jedenaste w Generalce. Słuchaj, trzeci w kategorii, siódmy w Generalce. 51-50, pierwsze miejsce w kategorii, Sieraków, pierwsze miejsce w kategorii, trzeci w Generalce, Olsztyn, trzecie miejsce w kategorii. No same pudła, parę zwycięstw. Mariusz, jak Ty to robisz?
1: Myślę, że można by się cofnąć kilka lat wstecz, bo to jest mój czwarty sezon i po prostu chyba co roku, z każdym sezonem udaje mi się troszkę wyżej wejść i teraz już gdyby ten poziom po prostu Pozwala mi zajmować miejsca na podium, z czego się bardzo cieszę. No, ale chyba nie ma tutaj jakiejś magii. Po prostu systematycznie trenuję od tych czterech lat, coraz więcej i więcej. Może teraz już ostatnio więcej nie mogę, ale, ale ten, ten trening jest bardziej jakościowy. Jakby coraz lepiej znoszę takie obciążenia i myślę, że to jest kwestia jakby kluczy do tego, no, no chyba magicznej metody nie ma. Jeżeli... Szkoda.
0: No dobra. Czwarty sezon powiedziałeś, tak? Tak. Dobrze, tak. czyli zacząłeś w 2013. A powiedz, skąd pomysł na triatlon w ogóle się wziął?
1: E, to jest troszkę związane myślę z bieganiem. E, ogólnie moja historia zaczęła się e, taka sportowa od biegania i to też tak śmiesznie, bo pamiętam, że byłem w jakimś centrum handlowym, buty do biegania w promocji, i po prostu tak sobie kupiłem, że fajnie wszyscy teraz tam coś zaczynają biegać. I, i gdy kupiłem już te buty, no to, to tak sobie pomyślałem, że warto by coś tam pobiegać, więc zacząłem biegać. Pamiętam chyba, że po trzech e, treningach, jakichś takich truchtach, wystartowałem w biegu Konstytucji. To był mój pierwszy bieg e, 3 maja i tam wydaje mi się. To było na dyszkę, nie? E, na 5 km, na 5 km, tak po tygodniu biegania. I chyba 23 minuty złamałem wtedy, więc nawet, nawet byłem bym się zadowolony. Też taki mój znajomy mój przyjaciel Grzegorz Hoffman. Myślę, że miał duży wpływ, bo on też może tak nie, nie namawiał mnie bezpośrednio, ale zawsze tak się złożyło, że prze... zanim ja zacząłem biegać, to on już biegał, zanim ja zacząłem trenować Triatlon, to też on już też trenował Triatlon, więc trochę tak inspirował, można powiedzieć. A z samym tytułem pamiętam była taka sytuacja, że już chyba po dwóch trzech latach tego biegania e, zupełnie taka e, kontuzja łydki, już nie pamiętam dokładnie co to było, w każdym razie nie mogłem biegać przez 2 trzy miesiące i, i w tym czasie zacząłem e, zamiast biegania chodzić sobie na basen więc jak już miałem Trochę pływałem, trochę biegałem, tak pływać, jak zacząłeś
0: chodzić na basen? Tak,
1: tak. tak. Znaczy, zawsze wydawało mi się, że dobrze pływam i, i w, że właśnie w Tretlonie nie będę miał problemu z pływaniem, natomiast historia okazała się troszkę inna. Ale tak, e, lubiłem pływać w dzieciństwie, raczej żabką, raczej takie zabawy, nurkowanie. Mam uprawnienia ratownika WOPR, więc to, to też kiedyś w dzieciństwie robiłem, kiedyś do Pałacu Młodzieży chodziłem na jakieś tam zajęcia spływania, pływania, więc, więc, więc jak gdyby nie miałem problemu z pływaniem, chociaż z tych co pamiętam to nie potrafiłem pływać ciągiem, kraulem więcej niż 200-300 metrów, raczej, raczej, raczej właśnie była żabka i, i jakieś takie zabawy, więc no, z pływaniem... Musiałem się przeprosić.
0: To do pływania jeszcze wrócimy. W takim razie zaczęło się 4 lata temu od biegania, później Ci doszło pływanie, no i później rower, ja mhm. rozumiem, tak? A pamiętasz swój pierwszy start, gdzie to było?
1: W Piasecznie. W i tu było 4 lata temu, i to były chyba pierwsze zawody w o Od tamtego czasu co roku startuję w Piasecznie, jest taka tradycja. Różne są opinie na temat tego miejsca, ale, ale mi, się, mi się podoba. Okej, okej. Okay,
0: okay. Mnie też interesuje i pewnie większość amatorów taki, ta, ta, taki Twój sposób na połączenie treningu razem z pracą na pełny etat. Bo mm -hmm. wiem, że pracujesz na pełny etat, pracujesz w firmie, która wymaga dosyć sporo pewnie zaangażowania. Powiedz, jak Ty to robisz?
1: Znaczy w moim przypadku wydaje mi się, że jak gdyby kluczem czy, czy sposobem, w jakim ja trenuję jest to, że robię dosyć dużo treningów, bo staram się, jeżeli mogę, dwa razy dziennie przed pracą i po pracy, ale rzadko to są na tygodniu, takim od poniedziałku do piątku, rzadko to są treningi długie, czyli rano, poniżej godziny raczej, po południu też zmęczony po pracy, nie ukrywam, że czasami jest mi ciężko zrobić dłuższy trening, czasami tak, czasami w planie, Mam jakieś dwugodzinne albo dłuższe zakładki, czasami się zdarzają na tygodniu. Natomiast co do zasady, no to tak godzina, półtorej też po południu staram się to połączyć. No i jak nie chcę nikogo zniechęcać, ale nie jest lekko na tygodniu. Znaczy, można powiedzieć, że niewiele ma się czasu na inne rzeczy, jeżeli robi się dwa treningi i pracuję. Ja tak zazwyczaj pracuję. Między 9 a 18 można przyjąć. Dużo też wyjeżdżam z racji tego, że mój charakter pracy jest taki, że często współpracuję z klientem, więc gdzieś tam ostatnio od dłuższego czasu to są Katowice czy tam. Dobrowa Górnicza dokładnie, ja mieszkam zazwyczaj w hotelach w Hatowicach. I pomaga mi to, że mm, jeżeli nawet podróżuję, to jeżeli podróżuję w to samo miejsce, to już mniej więcej e, wiem, gdzie mogę iść na basen, gdzie jest jakaś siłownia z rowerkiem spinningowym, gdzie mogę pobiegać sobie. Kłopotliwe zazwyczaj dla mnie są tygodnie, w których jadę w nowe miejsce. Wtedy no, biegać wiem, że będę mógł, więc, więc buty do biegania biorę, ale też jak się jest w nowym miejscu gdzieś tam na mapie się Patrzę, gdzie tutaj można pobiegać, więc czasami jest ciężko. Takim, moim sposobem są zwyczaj rzeki. Jeżeli jest rzeka w jakimś mieście, to bardzo często wzdłuż tej rzeki można biegać. Jakieś ścieżki rowerowe, chodniki. więc I nawet jest fajnie, więc tak bardzo Ale... często fajne miejsce znaleźć. Czekaj, to chcesz
0: powiedzieć, że na rowerku takim spinningowym w siłowni robisz trening?
1: Na tygodniu w większości tak. Eee... Można powiedzieć, pamiętam, gdy się przygotowywałem do tego Ironmana w Barcelonie, to wtedy poniedziałek, piątek byłem praktycznie na wyjazdach i wtedy na trenażerze co prawda, ale na, tylko na, na, na takim rowerku trenowałem, nie, nie byłem w stanie po prostu wyjeżdżać nigdzie. Teraz wyjeżdżam trochę rzadziej, tam wtorek, czwartek zazwyczaj, więc czasami jeszcze tutaj mi się udaje.
0: No dobrze, to faktycznie tak jak mówisz jest ciężko, a powiedz jak, jak wygląda Twój typowy tydzień treningowy? No zakładając, że wyjeżdżasz, no bo pewnie ta, ta, mhm. tak jest ten typowy tydzień, czyli ile godzin i jakie składniki?
1: Myślę, że takiego typowego nie ma, bo to się zmienia, natomiast taki schemat, który zauważyłem u mojego trenera często jest taki, że zaczynając od poniedziałku, że w poniedziałek rano często miałem jakieś takie wybieganie, roztruchtanie po dosyć intensywnym weekendzie więc poniedziałek rano to było bieganie, w poniedziałek wieczorem, e, poniedziałki były tym, są tym dniem, w którym jestem w Warszawie bardzo często, bo jeszcze nie wyjeżdżam, e, chodziłem na zajęcia grupowe z kuźni triatlonu, więc I to też e, ostatnio chyba jedyne zajęcia grupowe, w których mogłem uczestniczyć. E, wcześniej chodziłem też na jakieś treningi, z pracy biegowej. Mamy klub biegacza i w wtorki czwartki są organizowane zajęcia biegowe. To też ee, pamiętam, że te treningi, gdy, 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 gdy chodziłem na nie, zrobiłem bardzo dużo poró że chodzi o bieganie. Czy w ogóle to był początek jakiegoś takiego ustrukturalizowanego trenowania dla mnie. Bo wcześniej jak ja sobie sam biegałem, po prostu wychodziłem. Nie I biegłeś. I biegłem, biegłem. Po, po biegu sprawdzałem, o to było takie tempo, mm -hmm. ale nie miałem żadnego planu, że, że teraz będę biegł szybciej, teraz wolniej. O interwałach tam się po, po dwóch latach dowiedziałem, więc coś tam próbowałem robić ale, ale bez żadnego pomysłu. A, a z tym klubem biegacza pamiętam, że zacząłem przygotowywać się do maratonów i, i też yy, razem z tym przygotowywaniem do maratonów, jakimiś rozpiskami pod maraton, ogólnie wszystko zaczęło iść do przodu, więc... Gdy zacząłem już trenować triatlon, to praktycznie od samego początku miałem jakieś wytyczne jakiegoś trenera, który by mhm. yy, mi rozpisywał te treningi, nie było takiego okresu, że robię to na własną rękę.
0: Okej, okay. ale w takim razie powiedz mi, ile treningów biegowych masz w tygodniu?
1: Ogólnie myślę, że średnia tygodniowa to około 13 treningów, może nie całe 13 treningów i to się rozkładał mniej więcej po równo, okay. czyli w zależności od możliwości. Teraz przykładowo byłem właśnie na wyjeździe w nowym miejscu i, i robiłem tylko treningi biegowe od poniedziałku do czwartku. No, bo nie, nie było możliwości, czy też nie wiedziałem, gdzie jest jakaś siłownia otwarta z rowerkiem, nie miałem czasu, żeby tego poszukać, więc tylko biegałem dwa razy dziennie nawet, ale zazwyczaj to jest, to jest porówno i mm, też dosyć dużo pływam, czyli z tych 13 treningów, e, 3, znaczy 4 myślę w tygodniu średnio by wychodziło, że, że, że pływam, bo może się mm, mówi, pływaniem się nie, nie wygra z zawodów, ale można przegrać. I, w moim przypadku cały czas to jest prawda. W pracy.
0: Okay. Dobrze, i tutaj uprzedziłeś troszkę już odpowiedź na moje kolejne pytanie. To znaczy, w której konkurencji tak. czujesz się najlepiej, a w której najsłabiej?
1: Więc, e, więc zdecydowanie, e, znaczy może nie tyle, że czuję, ale, ale po prostu wyniki pokazują, że najsłabiej wychodzi mi pływanie. To było na początku, miałem zaskoczenie, bo właśnie myślałem, że, że pływać umiem, więc będzie dobrze, że tylko na rowerze muszę się nauczyć jeździć. I też ciekawostka, gdy zacząłem e, przygotować się do mojego pierwszego sezonu w triatlonie, to jakiś tam rower e, szosowy sobie używany kupiłem od tego mojego znajomego. E, natomiast poprzedni mój rower to był rower z komunii, więc e, naprawdę, naprawdę przez kilkanaście lat nie jeździłem na rowerze. więc e, Nawet trójdlowe, może kilka razy wcześniej, więc no jak gdyby zacząłem trenować e, rower dopiero już startując w zawodach, można powiedzieć, ale tak, ale pływanie, no z też udaje mi się robić postępy, ale jak gdyby dużo, dużo pływam, więc jest tak, że, że rzeczywiście w tych takich tygodniach zimowych, jak zaczynam treningi jeszcze nie, jakoś weekendy dużo nie, nie nie jeżdżę na rowerze, czy nie robię innych treningów, to, no to myślę, że tygodniowo wychodziło tak do 20 km pływania. Powyżej 15 to raczej spokojnie, do 20 czasami. Najdłuższy trening pamiętam miałem 6 km kiedyś rozpisany na basenie ale to chyba tak na zasadzie, że próby żartu, bo, bo w komentarz mojego trenera był przepraczamy kolejne granice, 6 km. <laughs> więc pamiętam, że i robiłem to rano przed pracą w piątek, pamiętam bardzo dobrze, bo pływałem, byłem o 6.00 już na basenie, bo wiedziałem, że trochę się zejdzie i skończyłem po 8.00, więc dwie godziny pływania ponad... No pięknie, na
0: te treningi pływackie, które realizujesz teraz, to pływasz w grupie, pływasz sam z trenerem?
1: Właśnie w poniedziałki mogę pływać z grupą, w poniedziałki, gdy mogę pływać z grupą, może tak, to pływam z grupą i, i bardzo cenię sobie takie treningi, bo jest, jest po prostu łatwiej się napędzić, jest łatwiej dać z siebie więcej, a poza tym niestety pływam sam i pływam, biegam, jeżdżę na rowerze bardzo często sam. Już się do tego przyzwyczaiłem, ale gdybym mógł to, to wolałbym jednak więcej treningu wykonywać w grupie, bo jest to naprawdę e, przynajmniej jest dla mnie o wiele, wiele łatwiej zrobić mocny trening. E, no, zauważam to po, po tych treningach biegowych. Cały czas, jeżeli jestem w, w Warszawie e, wtorek, czwartek, to staram się chodzić na Grykole, na te treningi naszego klubu firmowego. Jest tam parę osób, które szybko biegają. E, i, i razem, gdy robimy jakieś odcinki, jakieś zadania, no to wiem, że jest... Nikt, nikt tego nie mówi, ale jest taka, e, taka e, grupka samców alfa, którzy chcą pokazać, że są samcami alfa, więc nikt nie odpuści, każdy się patrzy po sobie, e, czy, czy, czy ta druga osoba nie odpuszcza, ale, no i tak się nakręcamy, więc wtedy często sam jestem zaskoczony, że, że udało mi się tak szybko biegać. E, jak mając, no, pamiętając, że gdy zaczynałem ten trening idąc, prosto, często zachodzę tam prostu z pracy, przebieram się w samochodzie na parkingu, e, więc, e, że jestem naprawdę zmęczony po, po takiej pracy i zaczynam biegać zmęczony, a udaje się robić jakieś kilometry po 3-15 i, i tak dalej. Więc, więc e, w grupie naprawdę jest bardzo fajnie, ale samemu też umiem, czy udaje mi się e, coraz częściej robić takie mocne treningi, może tylko nie rano, rano jestem po prostu w takim trybie zombie. Kiedyś pamiętam, że sobie tętno, tak, gdy, gdy wstałem z łóżka, zakładałem skarpetki na bieganie. No to miałem tak momentami, jak tam przestałem się ruszać i tak dalej poniżej 40, więc... Gdy zaczynam biegać, no to tak zaczyna się zazwyczaj od 60 paru już tam, gdy wychodzę, więc... Bardzo ciężko jest mi wejść, Gdyby... Nie jest to tak, że te treningi rano są takie męczące, no bo, bo właśnie są wolne zazwyczaj. Ale to jest tak, że nie mam po prostu siły energii, żeby, żeby się rozkręcić. Chociaż czasami już mi się udaje, natomiast rano to jest takie truptanie. Więc...
0: A powiedz tak z ciekawości, czy jeszcze przed treningiem porannym?
1: E, tak, ostatnio mam taki schemat, że jem banana i, i batonik proteinowy. Nie wiem, czy możemy tak reklamować, ale gdzieś tam już nie wiem. <śledzimy> Sante chyba są takie cz czekoladowe, proteinowe batoniki czy znaczy, chyba bardziej się oszukuję, że to jest zdrowe, a po prostu jest smaczne, jest słodkie jak Mars, czy, czy jakiś inny zwykły batonik, ale że tam jest dużo białka, no to sobie pozwalam. E, więc, więc właśnie taki batonik, e, banan e, często, ewentualnie jakaś kawa, jeżeli jest możliwość i wtedy zaczynam trening. Mhm.
0: No dobrze, czyli biegowe treningi najczęściej sam, chyba że masz możliwość, basem, tak jak powiedziałeś, a na rower też przede wszystkim wychodzisz sam, bo wiem, że na przykład Kuźnia też organizuje mm -hmm. takie wspólne przejazdy, to, to, to wtedy bierzesz w takich imprezach udział, czy, czy raczej sam jeździsz?
1: Zdecydowanie częściej sam, natomiast z Kuźnią w tym roku nie udało mi się ani razu pojechać, ale w zeszłym roku czasami jeździłem. Czasami też w tym roku kilka razy udało mi się ustawić tak po prostu ze znajomymi na jakiś taki objazd ciekawymi trasami. Natomiast raczej jeżdżę sam, jeżeli już, też z tego względu, że z trenerem moim ustalamy plan na przyszły tydzień, to ja jakby nie zakładam, że, że będę jeździł z grupą, wtedy mam jakiś plan po prostu rozpisany pod siebie i, i, i go realizuję. Ewentualnie, jeżeli właśnie mam w planie jakąś kilkugodzinną luźną jazdę, to wtedy z grupą sobie jeżdżę, jeżeli jest taka możliwość. Myślę, że te tręgi, e, właśnie jeszcze co, e, co, co ciekawego o moich treningach rowerowych, e, jakby przywiązuje się do trasy, więc też e, w grupie w, jest taka zaleta dla mnie też, że, że poznaję nowe miejsca, jakoś ktoś je prowadzi, ja raczej nigdy, e, więc, więc jeżdżę do Warszawy, czy iść na trasy i tak dalej poznaję. Natomiast sam mam jedną trasę od tych czterech lat, którą jeżdżę na, na Sochaczew, na żelazową wolę tam i z powrotem po prostu i nie mam problemu, żeby jeździć cały czas tą samą trasą. Przecież ostatnio tam policja stoi, bo jest odcinek z taką pseudo ścieżką rowerową i teoretycznie powinniśmy jechać tą ścieżką, ale...
0: Się nie... No tak, to taki temat chyba dosyć bieżący w tej chwili jest, tak. ze ścieżkami. I to, to, tego na razie tematu nie będziemy poruszali, bo mam parę innych jeszcze kwestii. No dobrze, czyli ty wspomniałeś kilka razy o trenerze i o planie. Mhm. Powiedz, czy w takim razie masz jednego trenera, który prowadzi Cię od początku do końca, czyli przez wszystkie konkurencje mhm. I, i kto to jest, jak to wygląda taka współpraca z trenerem?
1: Tak, więc od trzech lat, już trzeci sezon współpracuję z jednym trenerem z Oskarem Oleńskim z Kuźni Triathlon, on jest chyba, wydaje mi się, że troszkę mniej znany w Kuźni Triathlon, natomiast tak chyba troszkę przypadkowo po prostu, gdy przychodziliśmy do Kuźni Triatlonu, trafiłem na niego i razem współpracujemy. Z tego co pamiętam, to pierwszy rok biegowe treningi wciąż miałem rozpisywane przez trenerów z naszego klubu firmowego, czyli z obozów biegowych. Agnieszka Kruszewska rozpisowała mi te treningi, więc tak było troszkę to łączone, natomiast już te ostatnie dwa lata wszystkie treningi mam rozpisane przez Oskara i, i tak sobie współpracujemy. Też często jest tak, że ja wysyłam na, czy tak, taki mam układ można powiedzieć, że ja wysyłam na kolejny tydzień mniej więcej mojej możliwości, co mogę robić, że tutaj mogę pójść dowolnie, a tutaj mogę tylko na basen albo tylko pobiegać. I, i Oscar jakoś dopasowuje po prostu treningi do, do tego planu, bo zazwyczaj z wyprzedzeniem takim tygodniowym wiem, gdzie będę, co będę robił i, i co tam jest na miejscu, czy mogę na basen, a, a tak na dłuższą metę ciężko miejsce to mm -hmm. widzieć.
0: No dobrze, ale to rozumiem, że taki plan treningowy pokaże ci jakie jednostki masz zrobić, pewnie też w ci coś mm -hmm. odnośnie tempa i tak dalej, ale już na przykład techniki trener nie będzie ci w stanie zwyciwować zdania.
1: Tak, no, więc nie wiem jak z tą techniką jest. Eee, z biegania, gdy chodziłem na te treningi grupowe, no to myślę, że tam troszkę rzeczy zostało mnie skorygowanych mutkowanie łokciami, jakieś takie ciekawe rzeczy. E, natomiast rzeczywiście, e, no, na rowerze czy, czy na, na pływaniu, można powiedzieć, że, że tam jestem takim samoukiem trochę. E, na pływaniu oglądałem kiedyś dużo filmików na YouTube, więc. I też nawet ten jeden raz w tygodniu, myślę, że czasami jest wystarczający, bo. Gdy ten, ten jeden raz w tygodniu, gdy chodzę na basen z kurzem, to jest z Rafałem Pierścieniakiem teraz więc, więc, czy ogólnie też z innymi trenami było, natomiast no, dostanę czasem jakąś uwagę, żeby tutaj bliżej ciała, rękę prowadzić, czy jakieś bardziej y, dalej sięgać czy jakoś tak bardziej się rotować, więc y, staram się myśleć o tym i gdy sobie pływam sam też coś jakoś to stosować. Ym, no ale myślę, że to też jest tak, że z akurat z moim pływaniem, że po prostu przez to, że, że tak staram się regularnie i dużo pływać, to, to po pewnym czasie się zaczyna czuć to, że, że jak robię tak, to jest troszkę szybciej, że mniej się męczę, y, a, a szybciej płynę, więc Jakieś takie, mając w głowie, gdzieś w tyle głowy te wszystkie uwagi, mając w pamięci filmiki z YouTube'a, jak się tutaj prowadzi rękę i tak dalej, staram się to wszystko jakoś połączyć, połączyć mm -hmm. dokładnie. Mm -hmm.
0: Dobrze, to teraz przejdziemy do kolejnej części, Barcelona. Barcelona 2016, czwarte miejsce w kategorii 9 godzin i 49 minut. Sekund, sekund, sekund. 9 godzin, 49 minut. Dało mi się te sekundy już. Tak, powiedz mi teraz, jak się czułeś tego dnia w Barcelonie, rano?
1: Ogólnie, rano przed zawodami ja czuję się zazwyczaj dobrze. To jest taki, taki F, nie wiem, połączenie podniecenia, jakieś tam oczekiwania i ogólnie bardzo dużo emocji, jakieś adrenaliny. Ja, taką moją metodą przed startami jest bardzo często głośna muzyka na słuchawkach. I często mam jakiś jeden kawałek, który ostatnio mi wpadł w ucho, i go puszczam sobie, więc tak się nakręcam. Dobra. jest? Nie pamiętam co to było wtedy. Ostatnio przed Ironmanem we Frankfurcie to był Slipknot, więc taka mocniejsza muzyka. I, i tak sobie puszczałem. Z Barcelony, z tego co pamiętam, była ciekawa historia, bo leciałem tak trochę na ostatnią chwilę, w piątek. Zawody były w niedzielę, leciałem w piątek rano i pamiętam, że było, był problem z lotami, że chyba wylatując z Warszawy mieliśmy mieć przesiadkę, w Szwajcarii chyba. I nie zdążyliśmy, bo lot został opóźniony, więc nie zdążyliśmy na naszą przesiadkę. Jakoś tam linie lotnicze przebukowywały ten bilet. I ostatnio było tak, że zamiast być tam o tej 14 na miejscu, to byliśmy chyba po północy na miejscu w piątek. Więc... A start był w sobotę? Nie, w niedzielę. W, niedzielę. Nie, w sobotę też by się chyba nie udało, tak. Ale, ale ta noc, mówi się, że z piątku na sobotę, jeżeli star, że jest najważniejsza. No to mnie nie była że przeswana, fana, no bo za mało po prostu, za późno byliśmy. No i tak, no i Barcelona były, była takim moim, chciałem tam zdobyć slota, to, było, to, to były jedne z pierwszych zawodów e, w kalendarzu, które dawały złoto na przyszły rok. E, tam jeszcze kilka innych chyba tylko, więc, więc był taki komfort, że jakby się udało, to mam po cały ponad rok e, czasu, żeby się przygotować na spokojnie. Mogę załatwiać urlop, sobie <śmiech> to też nie trwało. No i Miło wspominam ogólnie te zawody. Chyba do samego końca nie wiedziałem, które miejsce zajmuję. E, natomiast no, było to czwarte. Slotów było trzy w kategorii, więc pamiętam, że e, no, trochę przeżywałem. Natomiast okazało się, że że osoba chyba z drugiego miejsca nie odebrała slota, chociaż była na podium, więc była tam na ceremonii, więc to była świadoma decyzja, nie tam przypadek chyba. Ale widziałem, później sprawdzałem rozstawienie tych slotów, że z naszej kategorii jeszcze jedna osoba dostała slota, więc były chyba jakieś tam... Ktoś nie odebrał i przeszedł slot z innej kategorii, więc tak naprawdę cztery osoby dostały, więc... Tak czy tak, tak dostał. Czy to, bym dostał. Już więcej troszkę było hmm. dramatyzmu, ale się udało.
0: Dobrze, a powiedz w takim razie, czy od początku to był taki plan, że jedziesz po slot'a, bo mówisz, że wiesz, że miałeś szansę, ale czy faktycznie to, to, to był ten twój taki plan nie, minimum, czy też było tam trochę szczęścia?
1: Eee, znaczy chciałem tego slota, planowałem to, można powiedzieć, od początku tego sezonu, gdy się przygotowywałem, że to będzie taki start na koniec i, i tam chciałbym zdobyć tego slota. Znaczy to był plan minimum, to no. <laughs> nie wiem. Znaczy chciałem też, pamiętam, na tych zawodach złamać 9 godzin, bo to, to była szybka trasa i niewiele brakowało. Te sekundy źle tam liczyłem pod ostatnie kilometry sobie, bo myślę, że może bym się udało, jakbym wiedział, że mi tyle, tylko zabraknie. Eee, natomiast tak, to, był, to była próba. Ogólnie, gdy zacząłem trenować triatlon, to mm, pamiętam, że w pierwszym sezonie, na koniec sezonu zrobiłem pół Ironmana w Borównie. To była moja pierwsza połówka. Eee, wcześniej robiłem cykl e, Garmin Iron triatlon, czyli te, te ćwiartki zrobiliśmy razem ze znajomymi w całej Polsce i na końcu właśnie ta połówka. W drugim sezonie już spróbowałem Ironmana i to było w Kopenhadze. No i w trzecim sezonie już w tej Kopenhadze wyszło także tam chciałem tylko ukończyć, no nie miałem jakiegoś planu konkretnego, ale zabrakło mi chyba do slota 15 minut w mojej kategorii, więc, więc tak sobie pomyślałem, że to jest w zasięgu, że to nie jest kosmos typu dwie godziny czy godzina, e, więc, więc już przygotowując się do kolejnego sezonu wybrałem sobie tę Barcelonę właśnie też z tego względu, że to jest taka zerówka można powiedzieć, że jeżeli się uda no to super, jeżeli nie no to mam jeszcze cały rok, żeby, żeby o to powalczyć i tak, no i chciałem tam zdobyć kwalifikacje na Hawaje, no bo Hawaii to tak, nie wiem, jak ktoś zaczyna triatlon, ogląda sobie filmiki motywacyjne ze startów, yy, jeszcze dobrze zmontowane, to...
0: Robi to wrażenie. Robi to wrażenie, dokładnie. Jak najbardziej, jak najbardziej. No dobrze, a powiedz mi, jak startujesz w innych zawodach i stajesz na starcie, to zawsze masz w głowie jakiś taki plan, czy to będzie czas, czy to będzie miejsce w kategorii, czy miejsce w Open, czy po prostu dajesz tyle, ile możesz?
1: Powiem także miejsce raczej nie, bo, bo też... Jakby nie śledzę tak bardzo list startowych, nie wiem kto jest, e, też nie wszystkich znam w Polsce no, są osoby, które się pojawiają tak ostatnio kilka razy miałem, że jakby nieznane zupełnie mi nazwiska, ale się okazuje, że są osoby bardzo dobre w mojej kategorii. E, natomiast szacuję sobie że rzeczywiście czas e, na podstawie tego, jak mi tam ostatnio e, szły podobne zawody, jaka to jest trasa i, i, i strefy zmian i tak dalej, i sobie jakieś takie cele wyznaczam i, i fajnie, gdy się udaje. Natomiast raczej to jest na zasadzie takiej, że, że po prostu chcę dać siebie wszystko, na ile w danej chwili mogę sobie pozwolić.
0: A powiedz mi jeszcze coś takiego, co mnie interesuje jako osobę, która jest w drugim sezonie teraz obecnie, na etapie, można powiedzieć, takim początkującym jeszcze. Czy pamiętasz swoją pierwszą połówkę, mm -hmm. jaki tam y, osiągnąłeś wynik, tak samo swój pierwszy pełny dystans jaki tam był wynik versus teraz obecne twoje życiówki?
1: E, no to tak, pamiętam o to, <niosenka> niezapomniane wrażenia. Pierwsza połówka to było to, bo równo w mm -hmm. pierwszym sezonie. I pamiętam, że tam bardzo chciałem złamać 5 godzin. Udało się, to były 4 godziny 58 minut z sekundami e, jakoś tak. I, I pamiętam, że też było dramatycznie, bo na ostatnim czy ostatnich dwóch kilometrach biegu złapał mnie straszny skurcz, jakoś tam uskakiwałem w bok przy punkcie bufetowym, bo ktoś tam się zatrzymał chyba po prostu złapał mi taki skurcz w nodze, już nie pamiętam czy to dwugłowy czy czworogłowy, ale że się zatrzymałem aż po prostu nie wiem w stanie i próbowałem jakoś tę nogę rozciągnąć, no i tak widziałem te sekundy, które uciekają, bo było tak na styk z tymi pięcioma godzinami, natomiast jakoś tam się udało dobiec dalej więc się udało, a teraz no, ciężko porównywać, bo, bo również nigdy więcej nie wystartowałem, natomiast w suszu w tym roku tam było bardzo dużo sprzyjających warunków, bo i pogoda, była taka można powiedzieć optymalna, nie było gorąco, strasznie nie niewiało. Miałem czas 4 godziny 4 minuty, 36 sekund bodajże, mm. więc sam no więc ponad 50 minut poprawy przez 3 lata. Tak, I jeżeli chodzi o Ironmana całego, no to pierwszy był mój start w Kopenhadze. No i też to jest coś, co się zapamiętuje, bo to jest takie, takie przeżycie dłuższe i... Ale bardzo fajne, więc polecam, nawet jeżeli ktoś chce zrobić to pierwszy raz i chce tylko ukończyć, nie walczyć o czas, to polecam, bo to jest naprawdę fajne. Jest super uczucie, gdy się to skończy. Eee, I to było chyba 9 godzin 46, 40 parę minut eee, mi się udało. To jest z... świetny no. wejść
0: na debiut.
1: Dziękuję bardzo. <laughs> eee, no, tak, znaczy, wtedy pamiętam, to był mój drugi sezon, więc wtedy połówki już robiłem nie pamiętam, 4.30 parę minut mi już chyba w Gdyni połówka wtedy wyszła, więc, więc jakby jakoś tam się przełożyło. No a najszybszy cały czas mój argument jest ten z Barcelony. 9 godzin to 49 sekund. W tym roku chciałem poprawić ten wynik we Frankfurcie i myślę, żeby mi się udało, bo wszystko szło dobrze. Nawet pływanie zrobiłem jak na siebie myślę bardzo super, bo w 59 minut to szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że tak tak mi się uda, a, a, ale niestety no, na rowerze złapałem dwie gumy i, i tam ponad pół godziny straty miałem. Znaczy jeszcze po pierwszej gumie myślałem, że jeszcze tam mi się uda uratować wynik poniżej 9 godzin, natomiast yy, no, muszę się przyznać, że nie trenowałem wymiany dentki, więc <laughs> myślałem, że to jest proste. po prostu dentka co się zdejmuje, wkłada. Kiedyś to zrobiłem, no, gdy miałem, zakładałem koła. Eee, ale niestety, jak jest stres, było gorąco. Po prostu w momencie, w którym się zatrzymałem na tym rowerze... Jeszcze pamiętam, że tam wybuchła mi przednia opona i, i wywróciłem się, więc na mały szlif zaliczyłem przez to. I gdy próbowałem taki zlany potem wymieniać te opony, to nagle wszystko robi się bardzo skomplikowane. Trochę potrenowałem to, mam nadzieję odpukać, że się nie przyda, no, ale, ale założyłem źle tę dentkę prawdopodobnie, bo po kilometrze znowu pękła, więc podejrzewam, że gdzieś tam była przytrzaśnięta przez oponę. Eee, no i już drugiej zmiany nie miałem, więc to już była taka... Machałem do ludzi, żeby ktoś mi rzucił dętkę, po jakimś czasie ktoś tam się zatrzymał i pomógł. Eee, ale to już było takie... Zastanawiałem się przez chwilę, czy w ogóle jechać dalej, ale sobie pomyślałem, że jak już jestem, wyjazd i tak dalej, no to chociaż po medal, żeby sobie dobiegać.
0: No i to przede wszystkim Cię też wybija z tego rytmu, Tak, prawda?
1: Tak, tak, tak. Witam, wtedy byłem, wydaje mi się, jak sprawdzałem później wyniki w takiej czołówce, w, w miarę w mojej kategorii, osoby, z którymi, można powiedzieć, tam się ścigaliśmy na tym rowerze, później były... W w top 5 w kategorii, więc no wiem, że bym się wtedy ścigał do końca z nimi, a, a, a tak już później, gdy zmieniłem tę, tę gumę i zacząłem jechać pół godziny później około to tak nagle wszyscy zaczynam wyprzedać po prostu, wszyscy jadą troszkę wolniej nagle na tym rowerze, więc było troszkę przykro, ale nie ma co rozpamiętywać.
0: Nie ma co rozpamiętywać, nowe zawody już za chwilę. Dokładnie. Dobrze, powiedz jeszcze, czy masz jakiś wzór do naśladowania? Kogoś z zawodników, czy to z Polski, czy międzynarodowych?
1: Do naśladowania nie, natomiast bardzo szanuję sportowców, Ogólnie, odkąd zacząłem tak trenować, można powiedzieć, bardziej poważnie, to, to szanuję, szanuję ludzi, którzy, którzy poświęcają swoje życie na, na sport. Natomiast nie, no, dużą sympatią, szacunkiem darzę Jana Frodena, Sebastiana Kinle i polskich zawodników również, więc...
0: Będziesz miał okazję się z nimi spotkać za dwa tygodnie.
1: Tak, liczę na, na dużo zdjęć i tak dalej, więc będę wszystkich zaczepiał. Mm -hmm, mm -hmm.
0: No dobrze, a powiedz Mariusz, z twoimi czasami, no to chyba zbliżasz się już też trochę do y, naszej krajowej takiej czołówki Pro, prawda?
1: O, no, Z tym bym nie przesadał, to myślę, że, że na, dużo zależy od zawodów, jeżeli na, na zawodach jakiś tam akurat jest bardzo mało tych, tych zawodników z kategorii PRO no to wtedy udaje mi się nawet, byłem na podium open chyba raz w, tej, w tym roku. Natomiast no, gdy są jakieś takie mocno obsadzone zawody typu Warszawa nawet, czy Warszawa 550, 50 czy, czy Gdynia, no to, to już widać, że, że tych kilkunastu, kilkudziesięciu zawodników pro jest przed amatorami. I, I to je, jest, jest różnica no, między takim kalaszczyńskim a nami jednak no ciężko.
0: No tak, nie korcicie, żeby może właśnie postawić wszystko na jedną kartę i...
1: Nie, nie, nie. Raczej, e, raczej to jest cały jest moja pasja, moje hobby, e, troszkę wymagające, ale coś, co, co robię w wolnym czasie. E, I wydaje mi się, że... E, no, nie, nie ukrywam, że dużo satysfakcji sprawia mi to, że, że w tej mojej kategorii wiekowej czy grupie e, udaje mi się stawać na podium, czy, czy, czy zajmować wysokie lokaty. E, I wiem, że jako pros no, nie mogłem na to liczyć, że mógłbym być takim w drugiej połowie prosem, w stawce gdzieś, albo, albo mogę być dobrym amatorem, więc chyba wydaje mi się, że bycie amatorem jest lepsze i też chyba bardziej fair, bo, bo konkurowanie z prosami, którzy, no wiem, że to w Polsce może nie jest też zasadą, ale, ale prosami, którzy nie pracują, tylko trenują i między treningami mogą sobie odpoczywać, regenerować się i po prostu trenować więcej, no, w moim przypadku to, to, to tak nie wygląda, bo ja po, po tym porannym treningu jestem w, w strasznym stresie, żeby zdążyć szybko zjeść śniadanie, szybko się ogarnąć, szybko iść do pracy. Po prostu, gdy siadam w pracy, to, to tak nagle wszystko dopiero... Mogę sobie chwilkę, można powiedzieć, odpocząć, ale zaczyna się inna, inna aktywność, więc to też nie jest taki odpoczynek. I, i, i może nie, nie pracuję fizycznie, to, to po tych 9 godzinach, średnio w pracy, człowiek jest zmęczony, nie ma nie ma takiej energii. Ja zauważam po sobie, jak gdy trenuję w weekend, gdy, gdy właśnie sobie zjem śniadanko na spokojnie, potrenuję, potem mam chwilę, żeby sobie odpocząć przed kolejnym treningiem, no to od razu te treningi są inne, lepsze i łatwiej mi się robi jakieś większej intensywności. Więc myślę, że kategoria wiekowa to jest coś, w czym, w czym będę się specjalizował raczej. Bo, bo nie widzę siebie jako zawodowego sportowca, który, który rzuca pracę i stara się utrzymać z tego. I też nie wiem, czy to by było takie fajne, bo to wtedy słyszałem wywiad z Henrykiem Szostem, czyli czytałem, który mówi, że, że bieganie dla niego to jest praca, że to nie jest coś, co on z przyjemności robi, tylko wie, że po prostu to jest jego praca i trenuje. dla mnie to jest hobby. Może kiedyś mi się znudzili i będę robił coś innego, ale na razie cały czas jest jest chęć po prostu, no, nikt mnie do tego nie zmusza, że, że nie chce mi. Okej, okay, no to, to jest taki temat właśnie delikatny, czy, czy nie wiem, jak to ciężko, to może czasami opisać, ale nie jest tak, że się zmuszam do treningów, chociaż czasami mi się nie chce iść. Czasami wiem, że rano, gdy już widzę w grudniu czy w styczniu zacznę znowu trenować, gdy będzie przed 6 rano, wst będę wstawał z ciepłego łóżka i na, na zewnątrz będzie mróz i mam iść pobiegać, no to wiem, że, że to trochę mi się nie będzie chciało, ale po, po takich 10 minutach takiego biegania jest fajnie, zaczyna być przyjemnie nawet, a po treningu jest bardzo przyjemnie, więc to... Albo wracasz
0: po całym dniu z pracy, tak. po y, ciężkich spotkaniach z klientem i zamiast się położyć na kanapie, oglądać sobie tak, serial, tak, skakujesz tak. na trenarze.
1: Dokładnie. Więc... Mhm. Ale wiem z okresu roztrenowania, właśnie wtedy tak to wygląda, że po pracy wracam i siadam przed telewizorem albo robię coś innego, ale wtedy tak nie ma co ze sobą zrobić trochę już jest tak, że, że tak jestem przyzwyczajony do tego trybu, że... Że do tego e, brakuje, e, no to tak trochę czuję się zagubiony, ale radzę sobie. Dobra.
0: Mariusz, ostatnie pytanie. Plan na Hawaje?
1: Nie, mam, nie mam żadnego konkretnego planu. Znaczy, no okay. plan, Wiem, że, że będzie ból, wiem, że będzie e, no, zaciskanie zębów i tak dalej, i to chcę zrobić, czyli dać z siebie wszystko. Natomiast e, no troszkę zweryfikowały te Mistrzostwa Świata połówki, na których byłem też tak szybko, czy ta No bo myślałem, że tutaj bardzo dobrze mi idzie i tak dalej. Tam jakoś podskoczę w tej stawce światowej, a w stosunku do zeszłego roku poprawiłem się o kilka pozycji tylko w kategorii. Oczywiście to była inna trasa, też inne troszkę warunki, bo tutaj pojechałem tak też w piątek, a w niedzielę były zawody, więc bez żadnej aklimatyzacji i tak dalej, raczej troszkę wymęczony byłem. Natomiast nie chcę, nie chcę przewidywać miejsca w, na tych Hawajach. Dam z wszystko. Myślę, że na 9 godzin raczej e, nie złamie, to nie będzie mój rekord życiowy tam, ale spróbuję. Bo to chyba trasa jest trudna. Co? Tak, tak, tak. To też e, dosyć niedawno sobie uświadomiłem, gdy sprawdzałem, że na rowerze jest chyba 1700 metrów przewyższenia. Więc to jest, to jest sporo. dosyć sporo. Temperatura. E, temperatura, a na biegu też jest. Na biegu chyba jest niecałe 300 metrów, więc... więc y, teraz było 300 metrów na połówce. No to była taka niemal górzysta trasa w tej nudze bo same podbiegi i zbiegi, ale no 300 metrów na, na tym maratonie i to też z tego co widziałem jest tak, że profil jest przez pierwsze 15 km 20 płaski, w miarę płaski, a pod koniec się zaczynają te podbiegi, więc też tak akurat, akurat gdy w po, po drugiej połowie zaczyna się robić ciekawie, to będą podbiegi. Mhm.
0: No, no dobrze, czyli planu na miejsce w kategorii czy w Open, oczywiście. Znaczy, no może gdzieś powiedza. tam w,
1: w głowie mam, ale nie będę mówił. Dobrze, to
0: powiedz chociaż. Plan, plan minimum i maksimum czasowy.
1: Chciałbym złamać 9,5 godziny. To, to by było bardzo fajnie, myślę. E, to jest taki plan minimum, dosyć taki ambitny. Gdybym złamał 9 godzin, no to byłbym w wzięty, bo to jest coś, czego mi się nie udało w tym sezonie. No ale z tego, co widziałem 9 godzin w mojej kategorii, to chyba takie dawało zwycięstwo w kategorii, więc... Powiedzmy sobie, że jeszcze chyba nie teraz, nie wiadomo. <laughs> znaczy, nie za, jeżeli, jeżeli będę szedł na ten wynik, to się nie zatrzyma, więc spokojnie. Ale tak, no, jak gdyby jestem już, to będzie mój czwarty Ironman, czwarty dystans, więc wiem, że będzie ból, że to jest tak, że gdy zaczynasz po rowerze bieg, ta pierwsza połówka jeszcze jakoś przechodzi, ale druga połowa to już jest bardziej w głowie, ale to jest jednak taka, takie pokonywanie no, zmęczenia, bólu i po prostu dawanie z siebie dużo. No, ale liczę, że atmosfera tych zawodów, no, tyle, tyle się o tym można nasłuchać i tak dalej i że, że po prostu że, że będę czuł cały czas tę adrenalinę przedstartową, że, że to ostatnie kilometry zlecą i, i uda mi się w dobrym czasie ukończyć.
0: I tego właśnie Ci życzę.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki za
0: rozmowę, Mariusz. Powodzenia. Dzięki.
1: Hej.